0: Der deutsche Bildhauer und Maler Erwin Wortelkamp gehört zu den wichtigsten, das steht fest rheinland-pfälzischen Künstlern. Bekannt ist er weit über Rheinland-Pfalz hinaus. Er ist der Begründer der Skulpturenlandschaft im Tal, im Westerwald. Anfang der 70er mischte Wortelkamp als Kunstlehrer und mit einer kleinen Galerie in der Pfalz die Kunstszene auf. Er schuf da da, er löste mit beispielsweise aufgestellten Fässern ein Verkehrschaos aus. Künstler wie Georg Baselitz oder Martin Walser gingen in seiner Galerie ein und aus, Erwin Wortelkamp hat mehr als 50 andere Künstler eingeladen, Werke für sein Tal im Westerwald zu schaffen. Und diesen Sommer ist jetzt ein weiterer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Im Westerwälder Ort Weierbusch ist nämlich ein Schaulager für sein Lebenswerk, das Depositum eröffnet worden. Und heute wird dieser Künstler Erwin Wortelkamp 85 Jahre alt. Und wir wollen ihn zusammen würdigen mit dem Schriftsteller, Hans-Josef Orteil, der Erwin Wortelkamp nämlich sehr gut kennt. Grüße Sie, Herr Orteil.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Sie haben mir verraten, Sie kennen Erwin Wortelkamp seit ungefähr genau 30 Jahren. Haben Sie denn schon gratuliert heute oder hat das
1: Zeit? Nein, nein, ich habe natürlich heute Morgen schon gratuliert. Wir kennen uns in der Tat 30 Jahre, das ist ja auch ein Grund zum Feiern. Wir haben uns in Italien kennengelernt am Meer. Erwin ist irgendwann mit seiner Familie in die Marken gefahren, ans Meer und dort haben sich erholt, erst als ein reiner Erholungsaufenthalt. Aber dann, wie Erwin so ist, hat er den kleinen Ort Aquaviva Picena kennengelernt, einen wunderschönen mittelalterlichen Ort, oben auf der Höhe oberhalb des Meeres. Und dort hat er ein Haus entdeckt, das er dann gekauft hat und das er bis heute, indem er bis heute seine längeren Ferienaufenthalte verbringt. Und da darf ich ab und zu auch hin und schwärme dann auch von den Marken und von seinen Arbeiten. Jetzt müssen wir
0: den Sprung schaffen von Italien zurück in den Westerwald, Herr Orteil. Sie beide nämlich, Erwin Wortelkamp und Sie leben hauptsächlich im Westerwald. Und das ist ja eine Landschaft, die existenziell ist für Erwin Wortelkamps Kunst. Verbindet das, auch wenn ich Sie gerade so über Italien reden habe, verbindet das auf eine besondere Art, diese auch künstlerische Liebe zu einer Landschaft?
1: Ja, ganz stark. Also das Seltsame ist, wir sind auch beide Wirtshauskinder. Also sowohl Erwin als auch ich kommen von, der, von den Familien her aus Gasthäusern. Erwin aus der Altbrucktei in Hasselbach, diesem wunderbaren Fachwerkhaus, das so schon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut worden ist. Und in dem Reifeisen geboren wurde, das Geburtshaus von Reifeisen. Und ich glaube, dass diese Herkunft Erwin sehr geprägt hat, dieses Geburtshaus. Also jetzt aufzuwachsen als Kind in einer kleinen Öffentlichkeit, immer eines Gasthauses, immer viele Menschen um sich herum, immer auch das öffentliche, gesellschaftliche Gespräch, das ist ihm ewig sehr wichtig gewesen. Also nicht nur so ein isolierter Künstler zu sein, sondern ein Künstler, der den öffentlichen Dialog sucht.
0: Er selbst sagt, wenn er über Landschaft spricht, Gegend Stand Kunst und Natur gehören für ihn ganz eng, unmittelbar äh, zusammen. Sie haben darüber ein Buch geschrieben, über die Kunst im Tal, Kunstmomente. Inwiefern ist dieses Tal mehr als nur ein Skulpturenpark?
1: Ja, das ist viel mehr, weil diese Arbeiten der Künstler zusammen eine Idee bilden, nicht eine Idee der Inspiration durch einen bestimmten Raum. Alle Künstler gehen in dieses Tal hinein, schauen sich dieses Tal an, also diesen typischen westerweltischen Raum aus Wiesen und aus Weiden und Zäunen und überlegen dann, wie kann man diesen äh, Raum jetzt... Äh, sozusagen mit Kunst konfrontieren. Und das ist das eben, was ich eben sagte, das ist das Interessante an Erbils Arbeiten. Auch seine Skulpturen beziehen sich immer auf Umgebungen. Viele seiner Skulpturen haben diesen schönen Titel, die Angelehnte. Dann gibt es einen großen Stamm oder einen großen Baum, der bearbeitet worden ist und der sich an einen Raum, also ein Gebäude anlehnt oder der sich an eine Landschaft anlehnt. Also man hat nicht die einzelne Skulptur, die man nur von vorne betrachtet, sondern man muss sie immer auch im Zusammenhang mit dem Raum betrachten, in dem sie auftaucht. Das ist wesentlich äh, für seine Arbeiten.
0: Ich empfinde es so, dass diese Skulpturen in einem Dialog sind, sowohl mit dem Betrachter als aber auch mit der Landschaft. Und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann ist der Künstler Wortelkamp ja aber auch als Künstler sehr gerne und, und viel im Dialog. Und ich frage mich, haben Sie denn auch schon gestritten über ja, die Kunst? <lacht> über die Kunst Weil und die über vielleicht auch die Unterschiede zwischen der bildenden Kunst und zum Beispiel Ihrer der Literatur?
1: Wir äh, geraten immer regelmäßig in Streit, das gehörte dazu. Also Erwin wäre, würde ja sagen, das geht gar nicht ohne, ne? das muss sein, ne? dieser Diskurs. Der Erwin kommt eben auch aus den 70er-Jahren noch, also aus den gesellschaftspolitischen Diskussionssträngen der 70er. Da ist er ist ja etwas äh, älter als ich und da hat er noch diese ganz starken gesellschaftspolitischen Motive, die stecken in ihm. Und wenn die so raussprudeln aus ihm, dann trete ich mal so einen kleinen Schritt zurück und gehe wieder eher in meine Westerwäldischen Hütten und dann geraten wir in diesen Konfrontationsdialog. Aber das ist nicht jetzt, ist kein, ist kein ernsthaftes Streiten, sondern wir vergleichen einfach unsere Art des Umgangs mit der Welt und dem Westerwald und da kommen wir auf viele Ideen, haben wir auch vieles gemeinsam gemacht.
0: Gibt es da auch Unterschiede tatsächlich in der künstlerischen Art des Umgangs?
1: Ja, eine Skulptur und das Künstlerische ist ja wesentlich setzend nicht? und geht immer gleich in die Öffentlichkeit und sucht Konfrontationen auch mit der Gesellschaft und mit dem Umkreis und das ist für die Literatur ja weniger interessant, also jedenfalls für meine Literatur weniger interessant. Ich bin ja eher äh, einer, eine, der beschreibend und beobachtend und zunächst analytisch, also langsam auf die Dinge zugeht, sie sich aneignet und da das, diesen sinnlichen Übergang sucht, während dieses Künstlerische viel setzender und viel viel bestimmender und viel konfrontativer ist. Da ist schon ganz wesentliche Welten im Dialog.
0: Herr Orteil, jetzt drehen wir es mal um, wenn nicht Erwin Wortelkamp, sondern Sie Geburtstag hätten und sich eine Arbeit von ihm aussuchen könnten. Welche wäre das?
1: Ja, das wäre unbedingt eine dieser Angelehnten. Also ich habe über eine der schönen Angelehnten geschrieben, die auf dem Gelände der Abtei Marienstadt steht. Das ist eine fantastische Skulptur. Und dann natürlich habe ich auch selbst in meinem eigenen Besitz viele seiner Bilder, die in Aquaviva entstanden sind, in seinem Atelier. Das Bild, also die Malerei ist erst ganz spät bei ihm entstanden und dann eigentlich aus der Skulptur hervorgegangen. Also das sind immer sehr wunderbare farbliche Reaktionen auf die Landschaft der Marken, das Meer. Und ich habe viele seiner Arbeiten, ich sitze hier gerade in meinem Arbeitszimmer vor der Nase, also die hängen hier an den Wänden. Und in meinem Haus im Westerwald ist das gesamte Haus eigentlich ein kleines Wattelkampfhaus, weil da viele seiner Gemälde sind. Und die Arbeiten der Skulpturen sind zu groß. Aber wenn ich mir eine wünschen dürfte, wäre es eine dieser angelehnt.
0: Der Schriftsteller Hans-Josef Orteil über den Künstler, Bildhauer, Maler und langjährigen Freund Erwin Wortel kam, der heute seinen 85. Geburtstag feiert. Danke Ihnen, Herr Orteil, für Ihre Zeit und Offenheit.
1: Ja, ich danke auch. Wiedersehen.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.